0: Herzlich willkommen zum Fanprinzip-Podcast. Roman Becker, Buchautor und Entdecker des Fanprinzips, spricht mit Top-Entscheidern über Kundenbeziehungen, die erfolgreich machen. Ja, liebe Zuschauer, heute freue ich mich sehr auf das Interview mit Lars Suchka. Lars Suchka ist Vorstand des ADAC und der ADAC ist mit Sage und Schreibe 20 Millionen Mitgliedern, nach dem DOSB, die zweitgrößte Mitgliedsorganisation in Deutschland. Ja, guten Morgen oder guten Tag, Herr Suchka. Guten Tag, Herr Becker. Ja, zunächst möchte ich Ihnen gratulieren, ähm, denn der ADAC hat laut unserer neuesten Studie Fanfocus Deutschland Verbände 2021 eine Fanquote von 34 Prozent. Das ist nicht nur ein Spitzenwert für einen Verein, sondern auch im Vergleich mit renommierten Unternehmen, ähm, braucht der ADAC damit keinen Vergleich zu scheuen. Ähm, ihre Fanquote liegt auf dem hohen Niveau von Mercedes und über den deutschen Premium-Autobauern Audi und BMW. Sie sind verantwortlich für Vertrieb, Kommunikation und Motorsport und auch die Themen Mitgliederservice und Mitgliederbindung liegen in Ihrer Hand. Ähm, ganz allgemein gesprochen, was ist denn Ihr Erfolgsrezept? Wie schaffen Sie es, so viele Mitglieder zu Fans zu machen, in absoluten Zahlen sind das sieben Millionen. Also erstmal
1: vielleicht eine Korrektur, Herr Becker, wir haben über 21 Millionen Mitglieder, also nicht bloß 20, sondern über 21 Millionen Mitglieder. Aber das vielleicht nur am Rande. Nee, also erstmal freut es sich sehr, also wie Sie gerade sagen, solche, solche Zahlen mit äh, Fanquote von 34 Prozent und wie Sie sagen, auch mit Premium-Hersteller auf einer Augenhöhe, wenn man das sagen darf, zu liegen. Das äh, freut er natürlich als. Äh, ja Vorstand als Chef eines Unternehmens wie den ADAC ins Gemein. Ähm, aber woher sowas kommt, also mit Sicherheit liegt es daran, dass wir als ADAC unsere Services äh, soweit auch in den letzten Jahren ausgebaut haben und damit eine große Zufriedenheit und Vertrauen bei unseren Mitgliedern erreichen können oder auch erreichen und ähm, ich glaube, das ist auch unser Kernanliegen, dass äh, wir ja über die letzten Jahre Jahrzehnte die Angebote und Leistungen immer wieder äh, überarbeitet haben und damit unsere Kunden, vor allem Mitglieder in dem Fall, überzeugen und begeistern konnten und ähm, dass über 21 Millionen Menschen dem ADAC vertrauen, ist keine Selbstverständlichkeit. Aber sie scheinen sich doch alle im ADAC und in ihrem Club sozusagen sehr wohl und gut aufgehoben zu fühlen und letzten Endes stecken dahinter ja, die außerordentlichen Leistungen, die wir haben, aber natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen von mir und da haben wir einige Tausende in Deutschland, ähm, alleine in der Straßenwacht sind es knapp 2000, äh, wo ja gerade die Kannleistung des ADACs, die Pannenhilfe, geleistet wird und da ist unser Anspruch ganz, äh, natürlich ganz klar die Preis-Leistung, die Qualität muss stimmen die hohe Kompetenz, Zuverlässigkeit und äh, das freut mich auch, dass unsere Mitarbeiter, Mitarbeiter, somit sehr engagiert auch zu unserem Erfolg beitragen.
0: Also über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wir noch reden, aber was ich rausgehört habe, ist erstmal, dass sie im Grunde, ähm, und darin unterscheiden Sie sich sicherlich von vielen anderen Organisationen, die eben nicht so hohe Fanquoten haben, seit Jahrzehnten für eine konsequente Erfüllung ihres Markenversprechens stehen, nämlich die exzellente Pannenhilfe und eben die Beratung rund ums Automobil. Ähm, wenn man sich jetzt gewisse Megatrends anschaut, wie äh, zum Beispiel die Mobilitätswende, dann äh, würde mich mal interessieren, was Sie als Ihre großen Herausforderungen sehen und auch welche Rolle diese enorme Fanquote und diese Fancommunity für Sie ähm, in diesem Change-Prozess auch spielt.
1: Also, letzten Endes, die Welt verändert sich extrem in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Man sieht es ja allein auch in der Technik, ne? wenn man hier so unsere kleinen Geräte anschaut, die jeder heutzutage hat, egal ob jung oder alt. Ähm, man hat man sich, glaube ich, vor 10, 12, 14 Jahren gar nicht vorstellen können. Mhm. Ich denke, als ich 2000, äh, bis 2019 bei mit der Daimler AG angestellt war, vormals Daimler Chrysler und 2007 meinem damaligen Schiff, dem Norbert Haug, dem damaligen Motorsportschiff, mein erstes iPhone 2007 gezeigt hat. Was wir für Diskussionen damals in Rande des Formel-1-Rennens in Monaco hatten, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und heute weiß ich vom Norbert, sind auch immer noch sehr gut befreundet und bekannt, äh, der selber ein Hardcore-User äh, sozusagen eines Gerätes ist, aber jetzt zurückzukommen auf äh, die Mobilität, wie Sie gerade sagen. Äh, ja, die Mobilität verändert sich aktuell sehr, sehr stark. Nicht bloß in Deutschland, auch generell. sind natürlich Themen wie Klima-, Umweltschutz, Gesundheitsschutz, das natürlich auch für den ADAC ganz oben auf der Fahne äh, hängt. Also letzten Endes auch bei uns in der Satzung verankert ist das Thema Klimaschutz. Und diese Dinge beschäftigen uns natürlich innerhalb des ADACs, aber natürlich auch unsere Mitglieder draußen. Und da ist unser erster Punkt natürlich unseren Mitgliedern sozusagen ja auch so ein gewisser Wegweiser zu sein, das heißt Informationen, Rat zu geben, wie sich die Mobilität verändert, wo der ADAC mit seinen Einheiten, die wir haben, wir haben ja unser eigenes Test- und Technikzentrum in Landsberg, wo wir neben Reifentests, Autotests, Crashtests etc. natürlich auch sich um die neuen Themen, die Mobilität äh, kümmern. Da natürlich hier so ein ja, Wegweiser zu sein, Informationen zu geben, natürlich aber auch äh, gerade in der Politik, in, der, in Schwerpunkt unseres Themas ist natürlich die Interessenvertretung. Hier unsere Akzente auch setzen, gemeinsam mit der Politik, um Aufklärung zu geben. Das geht nicht, dass der ADAC hier polarisiert und auch sagt, das ist die eine Meinung, sondern gerade in vielen Themen nehmen wir auch Tempolimit, ne, wo der ADAC hier eine moderierende Rolle einnimmt, um auch entsprechend hinzuweisen, was sind Vor- und Nachteile etc. Und mhm. ähm, Von daher ist es uns, wie es vorhin so sagte, umso wichtiger, den ADAC vor allem als unabhängigen und neutralen Ratgeber auch äh, zu festigen. Und äh, ich glaube da etwas, glaube, sondern das ist ja auch bewiesen, dass der ADAC da einen sehr, sehr hohen Stellenwert und wie es vorhin auch schon mal sagte, eine äh, Vertrauenheit, also äh, Vertrauen von den Mitgliedern, von der Bevölkerung bekommt und auch eine Glaubwürdigkeit attestiert wird.
0: Wenn man jetzt an Ihr Kernprodukt, die Pannenhilfe, denkt, dann könnte man ja äh, provokativ sagen, mit dem Einzug der Elektroautos ähm, braucht man sie vielleicht gar nicht mehr. Was sind da Ihre ihre Konzepte?
1: Also letzten Endes, äh, Mobilität, ähm, die wird sich ändern. Das ist uns auch klar, wie Sie sagen. Das kann natürlich Auswirkungen haben auf das Mobilitätsverhalten. Sprich, das Thema, man sieht es ja heute auch schon in den urbanen äh, Städten, in den, also in, ja, in urbanen Gegenden, in den Großstädten vor allem Carsharing. Ja, also sprich, anstelle Autobesitz eher das Auto teilen oder mieten ist ja ein, ein Thema. Natürlich auch die Elektromobilität oder alternative Antriebe. Aber da ist natürlich unser Thema A, unsere, wie es vorhin sagte, auch Straßenwachtfahrer so auszustatten und auch zu schulen, dass sie auf diese neuen Mobilitätsformen dann nicht bloß beim Verbrennermotor helfen können, sondern auch bei anderen Antriebseinheiten. Das Zweite ist natürlich, uns auch damit zu beschäftigen, wie können wir denn als ADAC neben der klassischen Kannleistung der Pannehilfe weitere äh, Angebote für unsere Mitglieder haben. Und da ist unsere Zielsetzung in den letzten Jahren gemeinsam mit unserem Präsidium, also sprich sozusagen wie im anderen Unternehmen so der Aufsichtsrat, teilweise vergleichbar, ähm, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen dann auch, sag mal, ein neues Strategieprojekt haben wir aufgesetzt, das heißt ein ADAC, wo wir sagen, okay, woher kommt der ADAC, also sprich der Purpose, ne, äh, es ist natürlich Hilfe, Rat und Schutz, ne, das ist ganz klar für den ADAC, da stehen wir seit ja, Jahrzehnten, mittlerweile über, über, über ein Jahrhundert alt und da werden wir auch in, 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 in den kommenden Jahrzehnten stehen, aber genau wie Sie sagen, neben dem Thema Mobilität sind für uns zwei, drei Schwerpunktthemen auch das Thema Heim und Gesundheit, weil da wir sagen, da hat der ADAC aufgrund seiner Glaubwürdigkeit, seines Vertrauens, den er genießt hier und den er auch bewiesen hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Möglichkeiten auch Hilfe, Rat und Schutz zu geben. So testen wir momentan so in Pilotstätten, sind glaube ich an der Zahl des momentan zehn Sogenannten Schlüsselnotdienst, Schlüsseldienst, wo der ADAC sozusagen dann nicht nur, sag ich mal, mit der Pannenhilfe kommt, sondern man, jeder kennt es schon mal, Hausschlüssel vergessen, Hausschlüssel steckt innen drin, verloren, wie auch immer. Da dann dem einen oder anderen, sagen wir mal, Schlüsseldienst zu rufen, das ist ja doch für den einen oder anderen die eine oder andere Erfahrung. Man liest es in den Medien. Ich möchte es jetzt gar nicht sagen, dass es das auch so ist, aber zumindest gibt es äh, Land auf, Land ab da, glaube ich, schon eine äh, weit verbreitete Meinung. Und wenn da dann der ADAC kommt, ne, das es heißt unsere eigenen Straßenwachtfahrer, die wir da ausgebildet haben, oder wir kooperieren hier mit äh, zertifizierten Schlüsseldienstpartnern, äh, sozusagen hier auch dann, ja, die gelben Engel äh, kommen sozusagen auch ins Heim rein und man, so wie es auch muss so schön schwäbisch sagt, ich bin Schwabe. Seilix Blechle lässt man auch nicht jeden ran, sozusagen. Ne? Deswegen vertrauen uns ja auch die zig Millionen äh, Mitglieder. Und wir haben ja am Tag im Schnitt 10.000 10 äh, Pannenhilfeinsätze allein in Deutschland. Ne? Und Das ist schon eine phänomenale Zahl pro Tag. Das geht auch mal teilweise bei Spitzentagen, schlechtes Wetter, etc. auf 15, 18 oder 20.000 auch hoch. Und das ist halt das zweite Thema, wie ich sage, neben seinem eigenen Fahrzeug dann auch ja, sein, sein Haus anzuvertrauen. Und da ist natürlich schon auch die Stärke des ADACs mit Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Da natürlich dann für uns ein neues Geschäftsmodell zu vertesten, könnte das sein. Und das Gleiche ist beim Thema Gesundheit. Ne? Ich meine, äh, Gesundheitsthemen, wir haben jetzt gerade vor einigen Tagen eine Beta-Version, noch nicht ganz offiziell, aber kann Hersteller ja sagen, sie gibt es im App Store schon äh, eine Medical-App gelauncht, wo wir sozusagen jetzt mal vertesten im Ausland. Ich war zwar ein paar, zwei, paar, paar Tage im Ausland, hatte jetzt keinen äh, Notfall, deswegen konnte ich es noch nicht nutzen, aber wahrscheinlich wird es auch mal beim nächsten Urlaub der Fall sein unter Umständen, wo wir sozusagen dann eine eigene App haben, wo man dann einen deutschen Arzt bekommt, ja, wo man dann auch schon mal hier mit der Kamera zeigen kann, was ist mir gerade passiert sozusagen, ja, eine erste Hilfe sozusagen in Anführungszeichen oder erste Beratung auch zu bekommen ähm, und das ist jetzt gerade äh, für unsere Mitglieder, die die Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen haben, wo ja, sagen unser ja, Premium-Produkt, der Name sagt es auch schon ist, wo sozusagen die äh, Medical-App inkludiert ist oder auch bei unseren Kollegen aus der Versicherung, ja. Auslandskrankenschutz haben wir verschiedene Stufen, wo auch dann die Medical-App auch sozusagen inkludiert ist und da proben wir jetzt gerade, welche Möglichkeiten haben wir da, um Services-Leistung für die Mitglieder und Kunden anzubieten, weil genau wie Sie sagen, wir müssen uns natürlich als Management auch Gedanken machen, wie sieht die Welt in 10, 15, 20 Jahren aus und lieber ist man jetzt in der Position der Stärke auch gefestigt und kann sich neue Geschäftsmodelle erarbeiten und damit auch Akzente setzen und vielleicht hoffentlich dann auch erfolgreich umsetzen, anstelle wie es bei anderen Unternehmen vielleicht zu spät war.
0: Also ich kann persönlich ähm, dieses Geschäftsmodell, das Sie hier in der Form transformieren, ähm, sehr gut nachvollziehen, wenn ich allein daran denke, wie oft ich mit meiner Familie vor verschlossenen Türen stehe. Und das ist ja immer eine Situation, wo man tatsächlich, äh, ja, äh, also ich kann es aus der eigenen Erfahrung sagen, auch sehr leicht gerade nicht mit ähm, Anbietern, die für Glaubwürdigkeit ähm, stehen, auch konfrontiert wird. Und zum anderen, wenn ich selbst, und ich will jetzt gar nicht sagen, welchen dieser Hersteller ich selbst nutze, die Wahl habe, nach einer Panne eben den Assistenzdienst dieses Anbieters zu nutzen oder in den ADAC anzurufen, dann würde ich immer in den ADAC anrufen, weil ich weiß, dann kommt auch einer und zwar schnell. Ja, Also ich denke, dass sie hier tatsächlich einen enormen Markenkern und eine enorme Markenkraft auch aufgebaut haben. Um, das heißt, Sie sind auch, Mitglied,
1: Herr Becker, ne? wenn ich das richtig raushöre, ja, ja, ja. und sozusagen bloß ein Mitglied, sondern ein Fan des Hauses.
0: Ja, ich bin tatsächlich hier in der, in der angenehmen Situation, dass ich heute ähm, ein Interview führen darf mit einem Unternehmen, wo ich nicht nur Kunde bin, sondern auch, auch Fan. Ähm, und ähm, lassen wir uns mal über, über einen Aspekt sprechen, den Sie eben auch schon angeschnitten haben, nämlich... Ähm, das, was ja über Jahrzehnte, würde man beinahe sagen, propagiert wurde, nämlich die Digitalisierung, ist ja jetzt durch Corona wirklich zu, zu, zur Realität geworden. Es kam hier zu einer Mega-Beschleunigung. Und wenn man sich Ihre, sagen wir mal, gewaltige Kontaktintensität vorstellt, allein über diese 10.000 Pannenfälle, die Sie am Tag haben, wie haben Sie das im ADAC gemanagt und und wie erleben Sie das möglicherweise als Chance, aber auch als Risiko?
1: Ähm, also die, die Digitalisierung für uns natürlich, da geht es auch um Kernprozesse innerhalb des Houses. Ich meine, wie Sie vorhin sagten, ich bin ja auch äh, neben dem Vertrieb und Kommunikation, Marketing, Motorsport vor allem auch für den Mitgliederservice äh, zuständig, das heißt unser Kundenservice. Sind wir sind gerade äh, seit ja, anderthalb Jahren äh, intensiv dabei, unser bisheriges Bestandsverwaltungssystem, so hieß es früher sozusagen, in, äh, in, in eine neue Welt zu transformieren, also ein CRM-System. Ähm, äh, da ist natürlich für uns jetzt auch in den letzten Jahren, muss man sagen, die eine oder andere Zeitschiene beeinträchtigt worden aufgrund dann auch der Erkenntnisse. Sie können sich vorstellen, so ein Unternehmen wie unseres auch dezentral organisiert. Ja, dann verschiedene rechtliche, eigenständige Gesellschaften mit dem Verein, wo ich jetzt tätig bin und tätig sein darf. Unsere Kollegen der Versicherung, dass es da verschiedene IT, also eine also eine sehr komplexe IT-Landschaft gibt letzten Endes. Und hat sich gerade bei diesem ehemaligen Bestandsverwaltungssystem auch ergeben, dass da halt zig verschiedene, das heißt fast ich sagen, 100, 100 verschiedene Schnittstellen sozusagen abhängig sind. Und das hat dann mal so ein, so ein System zu verändern, ne, abzulösen, wie wir es sagen, ne, und zu transformieren, dass wir dann auch in Zukunft neben nicht nur Bestand verwalten, ne, sozusagen, dann auch wirklich CRM-Maßnahmen durchführen können, ähm, ist schon mal erstmal die erste Herausforderung von Unternehmen wie unseres, muss man sagen, in der Größe. Und wir haben da auch schon andere Unternehmen natürlich im Benchmark-Vergleich Vorher gehabt. Ähm, die Unternehmen, die da wirklich von heute auf morgen mal versucht haben, einen Schalter umzulegen, die waren eigentlich kurz vor der Insolvenz, weil auf einmal konnten die kein Inkasso mehr ihre Beiträge äh, ermöglichen und brauche ich nicht erzählen, wenn man mal ein halbes, dreiviertel Jahr keine Beiträge mehr einholen kann, dann mhm. kann das schon auch mal ein Unternehmen irgendwo, so wir einen Zwang bringen. Ne? Und da war für uns ganz klar, wir gehen hier einen evolutionären Ansatz und deswegen denke ich mal, dass äh, auch im Jahre 2022 dann unser System in der ersten Stufe abgelöst ist und wir dann genau dann solche CRM-Maßnahmen dann auch spielen können. Aber damit ist natürlich auch einhergehend, dass wir dann auch die Angebote haben, um unsere Mitglieder dann auch nicht mit irgendwelchen Newslettern zu bombardieren, sondern wir müssen die auch gezielt mit, haben wir dann auch von unseren Leistungen überzeugen können, von den Angeboten. Da haben wir aber auch sehr viele, weil ich, meine, ich bin ja auch für das Thema Vorteilsprogramm zuständig, wo unsere Mitglieder ja auch, so ist beim Tanken, entsprechende Rabatte kriegen oder wenn in den Freizeitpark gehen oder zu dem einen, anderen Unternehmen und da kommt natürlich auch mit der neuen Mobilität, wie wir es vorhin hatten, auch so Themen dazu wie ja, Energieversorger, aber auch jetzt Elektro-Tankmöglichkeiten, E-Charging-Möglichkeiten und sagen wir, dann mit diesen Angeboten können wir da schon gezielt unsere Mitglieder auch ansprechen und nicht irgendwie vollpluppern nach dem Motto, der ADAC will ja noch was verkaufen. Klar, so einmal eigene jetzt, sagen wir mal, Up- und Cross-Selling-Maßnahmen wollen wir natürlich auch nutzen mit entsprechenden CRM-Möglichkeiten, die es vorher so nicht gab. Auch kostengünstiger als für irgendwelche, sage ich mal, Mailings rauszuschicken und äh, an zig Millionen Mitgliedern können Sie sich vorstellen, wenn man da äh, Möglichkeiten rausschickt, äh, eine neue Mitgliedschaft anzubieten oder auch ein Produkt hier aus dem Haus, eine Versicherung. Das kostet natürlich immens Geld. Ne? Und da ist ja gerade die Digitalisierung eine Möglichkeit, dann unsere Kunden und Mitglieder auch dann ja, per E-Mail etc. Push-Nachrichten anzusprechen. Ne? Das zweite ist, wir haben natürlich auch in den letzten Jahren jetzt, wir haben ja auch seit vier Jahren, fünf Jahren einen eigenen CDO, den Gerrit Pohl, äh, extern eingekauft. Er hat sich auch hier sag mal, eine schöne Mannschaft aufgebaut, aufbauen müssen auch. Da sind wir aber auch noch nicht äh, sag mal, am Ende dann äh, der Reise. Und da haben wir erstmal unsere Vielzahl an Apps äh, auch ähm, aussortiert. Ja, da hat es halt in den letzten Jahren, jede Abteilung hat irgendwas entwickelt. Da gab es halt auch keine Guideline von oben. Können Sie sich vorstellen, wenn man jetzt Leuten in der Abteilung hier was wegnimmt, wo die Spaß dran haben, muss sie sagen, ach, da habe ich doch auch Nutzen, selbst wenn es eine Special-Interest-Gruppe ist. Das ist wieder zu sagen, nee, das führen wir jetzt zusammen oder wir schalten auch was ab, weil es halt doch nicht für den ADAC jetzt der, 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 der Burner ist, letzten Endes, wenn man so schön neudeutsch sagen darf. Ähm, das ist natürlich auch eine Transformation, ein Change ne, letzten Endes. Ne? Und das ist jetzt das zweite Thema und das dritte Thema und das war, muss man sagen, gerade in der Corona-Zeit äh, sehr wichtig zu uns zu sehen. Wir haben Ende 2019, ein, äh, Anfang 2020 schon, also kurz vor Corona letzten Endes, unsere Kommunikation äh, komplett umgestellt. Äh, ich bin ja auf ist, wie Sie vorhin sagten, für die Kommunikation zuständig und da gehört dann neben unserem Printmagazin, die gut altbekannte Motorwelt, ja. natürlich auch der Internetauftritt, unsere ja, Social-Media-Auftritte, -Auft Internet, also nicht Internet, äh, Instagram, Facebook, TikTok ja. etc., wo wir sozusagen erreichbar sein müssen, weil unsere Mitglieder und Kunden sind da auch unterwegs und da haben wir jetzt gerade dann unsere Kommunikationsmitteln, Sachen Print und Online äh, neu aufgebaut, haben da massiv auch 2019, 2020 investiert äh, in einen neuen Website-Auftritt, hier entsprechenden Anbieter auch und das hat man gerade dann gesehen, Ab 2020, als wir danach unsere Mitglieder gar nicht mehr so erreichen konnten aufgrund der Homeoffice, Menschen nicht mehr in die Arbeit gehen könnten, Informationen so gar nicht zu so bekommen, konnten auch nicht in 180 Geschäftsstellen gehen, die natürlich auch Corona-Lockdown beginnt, teilweise geschlossen waren. Oder viele Menschen hatten auch Angst, in irgendeinen Laden reinzugehen. Jeder kennt Supermarkt, hat man noch getan. Viele Leute haben aber auch Online-Shopping jetzt mehr und mehr gelernt oder respektive intensiver genutzt. Und da war dann gerade für uns dann erkennbar, auch mit der alten Motorwelt, die ja monatlich kam, kommt jetzt mittlerweile äh, vierteljährlich respektive ab holen bei Edeka Netto oder den eigenen ADAC-Geschäftsstellen oder Einheiten. Aber selbst mit einem Monatsmagazin kann man ein Mitglied und Kunde gar nicht tagtäglich äh, aktuell informieren und haben wir gerade gesehen mit unserer neuen Website. Das ähm, macht mich, muss ich sagen, heute stolz für die ganze Mannschaft. Haben wir teilweise auch das RKI überholt mit, äh, sagen wir mal, wo dann Mitglieder oder auch die Bevölkerung News rund um Corona sich geholt haben, weil der ADAC muss man, jetzt hört sich an, an der Stelle, wenn da jemand zuhört, aber wir haben einfach kompetent informiert, ja, wir haben neutral informiert, wir haben schnell informiert, wir haben entsprechend auch verständlich informiert, also man hat wirklich auch in Kürze Kurze die wichtigsten Informationen, sich dann rund um Corona-Reisetipps, welche, welches Land für wieder beschränkt worden, hat das RKI was Neues irgendwie verhängt, ähm, Hochrisikogebiet etc. Und da haben wir dann teilweise am Tag Aufrufe von bis zu einer Million Seitenaufrufe auf einmal gehabt von verschiedenen Artikeln. Wenn ADAC ist, halt oft immer alles sehr, sehr, sehr hoch, dann auch bei 21 Millionen Mitgliedern letzten Endes. Aber genau das war der Punkt und das war für uns ich meine, nicht bloß ein Beschleuniger, sondern auch schon ein Lackmustest, ne, dass die Technik steht, dass es funktioniert hat. Und muss ich sagen, da war man einfach in dem Punkt. 2018, 19, 20, als wir das eingeleitet hatten, den Kommunikationsmix zu verändern, fortschrittlich ist es ja falscher Austritt, aber wir waren zur richtigen Zeit, haben wir sozusagen die Weichen gestellt und waren erreichbar und, ähm, ja, das ist sozusagen, wie Sie auch sagen, ein Teil der Digitalisierung. Äh, und jetzt gilt es natürlich daran auch, wenn Corona hoffentlich dann auch Entsprechende, sagen wir mal, nicht mehr die Auswirkung hat, dass wir dann auch mit unseren weiteren Angeboten auf der Website überzeugen können. Und das tun wir auch. Man sieht es auch gerade in vertrieblichen Dingen, die wir da auch, sagen mal, neu implementiert haben, neue Möglichkeiten gefunden haben. Dann so ein Projektvertrieb der Zukunft heißt es intern, wie es vorhin sagte, bei unserem Zukunftsprogramm, ein ADAC. Und da sehen wir jetzt gerade auch mit den Möglichkeiten der Technik, aber auch, wie wir Themen ausspielen können auf der Website. Das war so hervor gar nicht möglich. Und das überzeugt die gesamte Organisation, dass wir da auf einem guten, vor allem auf dem richtigen Weg sind.
0: Ja, sie haben eben im Grunde sich fast so ein bisschen ähm, gerechtfertigt dafür, dass sie äh, vertrieblich äh, Themen aktivieren, ähm, die Kernerkenntnis, die wir haben, ist, der Der Fan findet das nicht lästig, sondern äh, der möchte das. Also äh, der sucht geradezu die neuen Angebote und ich vermute, das ist auch mit ein Grund, warum sie mit dieser Corona-Information so wahnsinnig erfolgreich waren, denn gerade in dieser Phase der extremen Unsicherheit suche ich natürlich den Anker einer Organisation, der ich, äh, sagen mal, maximales Vertrauen entgegenbringe mhm. und ähm, ganz offen gesprochen, äh, da ist das, das RKI möglicherweise doch äh, eine gewisse unsichere Komponente auch gewesen für viele. Und ähm, das könnte ein Grund dafür sein, dass sie damit so wahnsinnig erfolgreich waren. Ja? Also, dass man einfach sieht, wie geschmeidig man sein Geschäftsmodell auch weiterentwickeln kann, wenn man einfach so eine gigantische Fanquote hat. Ja? Trotzdem möchte ich auch auf einen kleinen dunklen Fleck in ihrer mhm. Historie äh, kurz zu sprechen kommen, ähm, auch wenn das vielleicht viele gar nicht mehr auf dem Schirm haben, was ja auch sehr gut ist, nämlich ähm, die Situation vor einigen Jahren, als sie aufgrund der Manipulation bei diesem Autopreis Gelber Engel doch in die Schlagzeilen gekommen sind und viele prognostiziert haben, dass das in der Konsequenz zu dramatischen Austrittswellen führen wird. Wir haben damals auch in den Medien öffentlich widersprochen und unser Vorteil war natürlich, dass wir diese enorm hohe Fanquote kannten und dass wir wussten, worauf es Ihren Mitgliedern tatsächlich ankommt, nämlich auf diese exzellente Pannenhilfe. Aber vielleicht erzählen Sie uns mal aus dem Nähkästchen, wie haben Sie selbst diese Situation erlebt und wie haben Sie intern auch diskutiert und letztendlich auch noch darauf reagiert?
1: Wenn es jetzt zu sehr ins Nähkästchen reingeht, verstehen Sie, kann ich jetzt schlecht machen, ja. mache ich auch nicht. Ne? Aber was ich ganz klar auch sagen äh, möchte, ist, also für mich damals persönlich, als auch für viele Kolleginnen und Kollegen war die Situation 2014, wie Sie es gerade beschrieben haben, ähm, als dann wirklich eine Welle über den ADAC äh, am Wochen, Monate lang äh, ein, einbrach, ähm, kann man schon sagen, dramatisch, weil es war einfach das Selbstverständnis eines Mitarbeiters hier im Haus in Frage gestellt. Ne? Wir tun was Gutes und so wie ich es vorhin sagte, die, die Mitarbeiter bei uns sind ja überzeugt, hier Gutes zu tun. Ne? Und ich muss sagen, ich finde es jeden Tag hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber wenn ich äh, sei es in München unterwegs bin oder auch sonst irgendwo und sehe einen Straßenwachtfahrer oder einen, einen gelben Engel einen Hubschrauber von uns oder auch mal einen Chat gibt es ja auch mal, wenn man in, in, in Nürnberg äh, fährt ab und zu, wo die unsere ähm, Ambulanzchats auch stationiert sind, ist zwar dramatisch, wenn jemand sag ich mal da drin liegt, aber ich weiß gerade beim Straßenwachtfall, wir tun was Gutes, wir helfen. Ne? Und gerade in der Situation 2014, wie Sie sagen, Herr Becker, da war da schon für viele Mitarbeiter, uh, wir haben doch Nichts falsch gemacht. Ja. Klar, es waren einzelne wenige, muss man der Stelle sagen, die hier das Haus sozusagen ins Wanken gebracht haben. Ich muss auch sagen, das war auch nicht dann der ADAC. Also das war wirklich ein, ein Fall, wo man nicht von, von dem ADAC sprechen kann. Aber am Schluss geht es auf eine Organisation zurück und auf, auf die Mitarbeiter und Kolleginnen und Kollegen. Und da gab es dann schon auch Fälle, wo Mitarbeiter, die ADAC gebrandet waren, irgendwo reingingen in, in, in Geschäfte, ähm, die dann auch... Übel beschimpft worden sind teilweise. Also das waren so Reaktionen, die Kolleginnen und Kollegen hier dann auch einfach am, am, am eigenen Leibe verspürt haben, ne? wo man denkt, so boah, was geht denn jetzt gerade ab, wenn man in ein Geschäft reingeht, ADAC gebrandet und man wird von der Kassiererin oder vom Inhaber, keine Ahnung, wer das denn war, äh, nach dem Motto hier auf das, des Ladens fast verwiesen. Ne? Also das ist schon, muss ich sagen, geht ja schon in die Substanz eines Mitarbeiters auch. Ne? Also das ist muss ich sagen, deswegen sage ich auch schon dramatisch in einzelnen Fällen auch. Ne? Und was aber für uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig war, dass wir sehr schnell als ADAC oder damals auch das Management, ich war damals äh, eine Stufe unter dem Top-Management in der Ressortleitung als Leiter Motorsport und Klassik tätig, ähm, aber unser Haus sehr, sehr schnell reagiert hat, transparent. Ne? Es wurden ja auch einzelne involvierte, sondern relativ schnell auch dann, ähm, ja, wurden Lösungen gefunden, Dann muss man so. Ja. Ähm, das zweite ist, ähm, man hat auch hier neue Weichen gestellt, man hat ja den ADAC neu aufsortiert, ne, man hat auch Konsequenzen sozusagen draus gezogen und sagen wir, mit, den, mit der heutigen Struktur, die wir haben und auch der Entwicklung eines neuen Leitbildes ähm, sollten solche oder ähnliche Vorgänge ausgeschlossen sein.
0: Mhm. Sie haben jetzt schon mehrfach das Thema Mitarbeiter angesprochen mhm. und auch die äh, mal, enorme Frequenz, mit der Ihre Mitarbeiter jeden Tag äh, in den Kundenkontakt kommen und die Kunden ja in einer häufig emotional sehr stressigen Situation auch abholen, nämlich in dieser Pannensituation. Ähm, und da, das ist ja der Moment der Wahrheit. Ja? Ähm, das ist ja oft über Jahre der einzige neben ihrer, ihrer Kommunikation Kontaktpunkt, den die Kunden mit ihnen haben und das heißt, da zählt es und äh, wie schaffen Sie das, ähm, Ihre, Ihre Mitarbeiter, auch die Tausenden, ähm, hier wirklich zu Fanmachern zu machen, die dann so erfolgreich in diesem Kundenkontakt auch agieren? Also wie Sie sagen
1: am Schluss und das ist auch hier die Botschaft, die ich bei Mitarbeiterveranstaltungen, bei Interviews etc. raus sage, jeder Mitarbeiter, jeder Kollege, jede Kollegin ist ein Markenbotschafter für das Haus. Ähm, weil genau wie Sie sagen, gerade im Face-to-Face-Kontakt ist draußen 180 Geschäftsstellen von uns, die knapp 2.000 Straßenwachtfahrer, aber bei Veranstaltungen auch, bei Messeauftritten, bei ja auch im Motorsport, wo, wo Mitarbeiter entsprechend vor Ort sind, das sind alles Aushängeschilder. Ne? Und jeder, der dann entsprechend den ADAC auch trägt und irgendwo gebrandet ist, wird auch als ADAC-Mitarbeiter identifiziert. Und was da, glaube ich, A, wichtig ist, wir haben eine sehr, sehr hohe äh, Bindungsrate, also eine geringe Fluktuation von Mitarbeitern bei uns im Haus. Das zeigt, dass der ADAC in meinen Augen ähm, ein guter bis sehr guter Arbeitgeber ist erstmal. Also sprich, das Gesamtpaket, die Leistungen für die Mitarbeiter sind überzeugend. Das Zweite ist, ähm, und das würde ich schon auch für mich selber auch in Anspruch nehmen, ähm, dass man einfach eine sehr, ein, ein sehr hohes Identifikationspotenzial mit dem Haus hat. Ne? Also der, der kann Gedanke des Vereins Hilfe, Rat und Schutz für die Mitarbeiter, für die, für die, für die, für die Mitglieder da zu sein, zu leisten. Das ist in den Mitarbeitern, ich würde mal sagen, wirklich intrinsisch schon auch äh, verankert. Ne? Also Mitarbeiter, der auch zum ADAC kommt, auch ja. selbst einmal in, in, in Backoffice-Bereichen, der jetzt keinen Kundenkontakt hat, da ist schon von vornherein, ja, die Motivation da. Ich möchte den Menschen helfen und was Gutes tun. Und das wird dann, sage ich mal, durch verschiedene Leistungen, die wir auch anbieten, durch Schulungsmaßnahmen, durch, ja, Mitarbeiterqualifikation natürlich nochmal, sagen ich mal, ja, gestärkt, respektive versuchen wir natürlich auch auszubauen. Aber am Schluss ist für uns schon da, das Mitglied steht im Mittelpunkt und das ist auch eines unserer, sage ich mal, äh, obersten Prioritäten in unserem Leitbild ähm, und demnach wird auch hier im Haus agiert. Ähm, gleichwohl, klar muss man auch sagen, es gibt auch Fälle, wo man auch mal sagen muss, es ist mal gut, und ein Mitglied, ähm, das dann vielleicht auch uns mal nicht ausnutzt, aber die Solidargemeinschaft, am Schluss als Verein sind wir eine Solidargemeinschaft. Da gibt es dann schon auch mal dann ein Ausschlussverfahren, wo man auch mal sagt, also liebes Mitglied, ähm, jetzt ist auch mal gut, äh, jetzt bist du nicht mehr Teil der äh, der, 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 der der Organisation. Ja? Da wird auch ja einem, einem, einem entsprechend auch gekündigte Mitgliedschaft. Gleichwohl, sagen wir mal für mich selber, ähm, Mal so ein Beispiel am Rande, also es gibt auch Fälle, wo Mitglieder oder Kunden auch direkt mich anschreiben, sei es postalisch, klar, aber auch per E-Mail. man So eine E-Mail-Adresse ist heutzutage schnell rauszufinden, wo man einen erreichen kann. Und da gibt es auch Fälle, dass ich am Sonntagabend mal irgendwie auf der Couch sitze und dann kommt eine Mitgliederbeschwerde oder Anfrage rein. Und dann teilweise nehme ich schon das Recht auch raus, dem Mitglied direkt auch zu antworten, also auch innerhalb von ein paar Sekunden und muss sagen, das ist dann schon auch spannend, interessant für mich zu sehen, wie dann auch Reaktionen sind. Also da sind dann Reaktionen dabei, wie äh, boah, hätte ich mir gar nicht gedacht, dass der Vorstand, wie ich den anschreibe, äh, a, direkt zurückschreibt, b, dann auch noch innerhalb von ein paar Sekunden am Sonntagabend zum Beispiel ähm, oder auch ein Fall war, wo ein Mitglied sagt, ja, ich möchte eine Werbesperre haben, ich möchte vom ADAC keine Werbung haben, wo ich sage, okay, aber ich habe wirklich auch zurückschrieben, ich sage jetzt keinen Namen, geht auch kein was an, darf man auch nicht aus Datenschutzgründen, logischerweise, aber wo ich dann auch zurückschreibe, okay, nehmen wir ganz zur Kenntnis, tragen das natürlich ein, weil ist ja Ihr Recht auch entsprechend, wenn Sie keine Werbung erhalten wollen, aber denken Sie halt dran auch, ähm, Sie kriegen ja vom ADAC hier und da dann auch keine Informationen wie sie vielleicht ihre Leistung noch erweitern könnten oder welche anderen Angebote es gibt. Dann schreibt er zurück, oh, okay, nee, dann lassen Sie es bitte sein, dann möchte ich immer noch äh, Werbung erhalten vom ADAC, weil wenn ich da keine Informationen noch mehr kriegen kann, wie der ADAC noch weitere Leistungen mir anbieten kann oder auch welche Vorteile er genießen kann, wie ich es vorhin sagte zum Beispiel. Ne? Wenn er da komplett die Werbesprache setzt, ähm, dann sagt er, nee, dann haben Sie mich überzeugt, das möchte ich auch gerne äh, beibehalten. Ne? Also von daher, also, und deswegen, man ja, mache ich auch gerade die Beispiele hier, weil ich glaube, das liegt auch daran, wie man was vorlebt als, als Chef ne, letzten Endes und das strahlt natürlich dann schon auch in die Organisation ab und motiviert auch Mitarbeiter. Das sehen natürlich gerade die Mitarbeiter bei mir im Mitgliederservice, weil ich das natürlich dann auch weiterleite, dass die einfach informiert sind, dass es auch dokumentiert ist bei uns im Haus, ne, was, was ist da passiert. Ähm, da gibt es schon auch Reaktionen von unseren Mitarbeitern, puh dass unser Chef sowas macht, hätte man auch nicht gedacht. Ne. Mhm.
0: Ja, also im Grunde sagen sie, äh, wir haben einen gewissen strukturellen Vorteil, weil wir für Sinnstiftung stehen. Das ist ja was, was viele Organisationen heute auch umtreibt und da haben sie es sicher mit dieser Pannenhilfe auch ein bisschen leichter als andere. Aber sie sagen gleichzeitig, das alleine reicht nicht, sondern wir müssen das auch als Top-Management Topmanagement äh, ja, glaubwürdig vorleben wir müssen im Grunde für diese hohe Identifikation stehen und eben nicht nur auf dem Papier, sondern müssen es auch erlebbar machen. Absolut. Das ist ja tatsächlich, wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, aus meiner Erfahrung von über 100 Unternehmen, die ich über die Jahre kennengelernt habe, sehr intensiv, auch tatsächlich ein großes Thema, dass es dann eben oft ähm, ein Top-Management gibt, das ähm, zwar redet, aber im Grunde komplett den Kontakt zum Kunden verliert. Und hier höre ich bei Ihnen raus, dass Sie sehr wohl noch sehr nah am Kunden dran sind. Und das ist natürlich sowohl zum Mitarbeiter als auch zum Mitglied. Eine extrem starke Botschaft. Ne? Mhm.
1: Also wenn ich jetzt da Bäcker so klar. am Rande, also war vor knapp einem Jahr war es das letzte Mal, wo ich mit einem Kollegen der Straßenwacht hier in München unterwegs war, einen Tag lang. Und das ist genau der Punkt, wie Sie sagen. Also auch wenn ich jetzt mein Vorstandskollege ist für die, für die, für die Straßenwacht, für die Pannenhalt für zuständig, der Oliver Weißenberger oder einer meiner zwei Vorstandskollegen. Gleichwohl interessiert mich natürlich auch, wie funktioniert das draußen, ist für die Mitarbeiter natürlich auch mal interessant, wir haben mehr mal mehrere Schiffs, was macht denn der sozusagen? Und dann für mich aber, wie Sie gerade sagen, auch das Erlebnis zu haben, wie reagieren unsere Mitglieder, draußen. Ja. Und das ist nicht Chef Undercover, wie man es so kennt, sondern ähm, ich hatte, ja, so eine Weste an der ADAC gebrandet, habe mich morgen zum 8. der Kollege abgeholt, war da witzigerweise, äh, stand da mit seinem ADAC-Straßenmachtauto äh, dann vor der Tür, dann kam die Nachbarin gerade raus und die ist auch bei uns beim ADAC, die sind in äh, Ambulanzdiensten tätig als Ärztin, also gerade zur äh, Beratung auch von Mitgliedern, wenn die eine Probleme haben, ne, dann sozusagen auch die Kontaktaufnahme, Rücktransport zu organisieren. Und dann haben wir da echt so einen netten Dreier-Schnack morgens zum 8 gehabt sozusagen. Ne? Er ist Straßenwald fahre ich hier äh, für andere Themen zuständig, sie im Ambulanzdienst ne? und dann haben wir unseren Tag da in München absolviert und es gab man mal 8 oder 9 oder 10 Fälle gehabt in Summe. Ähm, und da gab es dann schon auch interessante Erkenntnisse und ähm, ein, ein, ein witziges Beispiel war, ähm, fahren wir zu, einem, zu einer Havaristin und dann sagt dann der Kollege so, du hast habe einen Tag mit ihm halt auch Padou Du gemacht. Ne? Aber ich denke, wenn wir so den ganzen Tag zusammensitzen im Auto, das war auch vor Corona noch, also war auch keine Maskenpflicht damals, das ist also über ein Jahr dann auch her. Ähm, und dann sagt er, da war ich doch schon mal vor ein paar Tagen. So, dann fahren wir da hin. Dann kommt er dann an und sagt dann, äh, die Harperistin so, oh, sie waren doch letzte Woche schon da und ich wollte jetzt gerade zum, zum Autohändler fahren äh, und eine neue Batterie einbauen lassen. Äh, die war wohl letzte Woche schon hier sozusagen. Und dann sagt er, ja, kein Problem. Und stecke ich halt auch so aus. Und dann sagt <lacht> das war eine ältere Dame, ähm, jetzt sagen sie im Azubi doch da, jetzt soll er wie letzte Woche, äh, jetzt kann er das Auto runterfahren. Ne? Und ähm, dann machen wir das wieder fit und dann kann ich dann meinen Termin wahrnehmen in der Werkstatt. Ich hör, klar, kein Problem, Auto in die runtergefahren. <lacht> und dann kam sie dann raus, sagte oh, jetzt muss ich mich entschuldigen bei Ihnen. Und dann sage ich, wieso, warum? Ja, der Kollege kam gerade her, Sie sind der Chef, und ich sagte, der Azubi kann mal das Auto da runterfahren. Dann sei so ein schlimm. Er hat ja, weil scheinbar wirklich ja jünger dann als ich bin. Ne? Also äh, von <lacht> daher vielen Dank. Ne? Und äh, habe ich halt natürlich auch noch geholfen, dann hier den ganzen Tag dann Reifen wechseln, äh, ja, Batterien entsprechend auch wieder flott zu machen, etc. Und da sieht man dann halt schon wirklich tolle Erlebnisse, wie die. Mitgliedern solchen Notsituationen war dann einmal ein älterer Herr, der für seinen Sohn da das Auto dann da sozusagen äh, gemanagt hat ähm, als als Plusmitglied und also da kommen einfach tolle Gespräche auch zustande. Und ich glaube, das macht uns halt auch wieder aus, ne, wenn man dann unseren Einsatz hat und die Leute A kriegen relativ in kurzer Zeit, werden sie wieder flott gemacht oder die Fahrzeuge, egal ob sie jetzt in Urlaub fahren oder morgens zur Arbeit müssen oder sonst irgendwie äh, alltägliche Dinge erledigen und zum Zweiten Kompetenz. Ne, und das Dritte ist einfach auch dann die Mitarbeiter, genau wie Sie gerade sagen, die dann auch nicht irgendwie dann Klar, muss man sagen, gibt es wahrscheinlich auch mal Mitarbeiter, egal wo bei uns, wie in jedem Haus, der mal einen schlechten Tag hat. Das wird es eben geben. Ne? Egal, wie er geschult ist und wie er intrinsisch motiviert ist, aber mit die Mitarbeiter, der dann auch wirklich auf die auf die Habaristen dann individuell, psychologisch, sage ich mal, teilweise sogar zugehen können ne? und dann auch merken, ui, der ist gerade gestresst, den muss ich runterholen. Das habe ich an dem letzten Mal wenn bei dem Kollegen schon gelebt, äh, erlebt, der da wirklich schon auf jede Situation dann nicht einen Schalter umgelegt hat, aber wusste, okay, jetzt muss ich ein bisschen anders mit dem umgehen. Ne? Und mhm. das macht es, glaube ich, dann auch aus, dass auch die Leute dann sagen, okay, nicht bloß neben Glaubwürdigkeit, Vertrauen, das Unternehmen funktioniert und wenn ich was habe, ja, ähm, dann wird mir auch geholfen und kompetent und freundlich und äh, das macht es, glaube ich, in, in, in Summe einfach aus. Ne? Hm.
0: Kommt bei Ihnen noch dazu, dass Sie ja auch durchaus ähm, ein bisschen was übers Auto wissen. Ne? Wie ich äh, weiß aus, aus meiner Vorbeschäftigung, dass Sie auch leidenschaftlich dem Auto- und Motorsport äh, ver verbunden sind. Das ist sicherlich nicht schädlich. Lassen Sie mich vielleicht zum Abschluss äh, noch mal ein bisschen den Blick in die Zukunft richten. Und ich werde Ihnen jetzt so Sätze anlesen und ähm, äh, würde Sie bitten, kurz und knapp zu antworten. In zehn Jahren. Ist der ADAC ein?
1: Würde ich mal sagen, ja, noch attraktiverer, innovativer, sehr innovativer Helfer in allen Belangen der Mobilität.
0: In Zehn Jahren wird das Thema Mitglieder zu Fans uns
1: weiterhin stark bewegen und auch weiterhin zu unserem Erfolg beitragen.
0: In zehn Jahren sind die Mitarbeiter...
1: Weiterhin kreativ, flexibel, verantwortungsvoll und engagiert, sehr engagiert.
0: In zehn Jahren kennt jeder.
1: Die Leistung, Produkte, wie ich es vorhin schon mal sagte, die wir verproben auch in neuen Themen wie Heim und Gesundheit, sind hier einfach auf dem Markt bekannt, sind sozusagen für den ADAC attraktiv. Und dass wir uns da auch in den veränderten Rahmenbedingungen und Bedürfnissen auch immer wieder anpassen. Also ich glaube, in zehn Jahren werden Themen, die wir heute besprochen haben, wieder hinterfragt werden oder auch verändert äh, zu diskutieren sein. Und da wird der ADAC dann auch wieder sagen, okay, und die nächsten zehn Jahre werden wieder anders sein. Also ich glaube, das ist ein steter Prozess. Da hat man sich, glaube ich, in den letzten Jahren schon oder Jahrzehnten einstellen müssen. Und das heißt da für die Zukunft und wahrscheinlich noch schneller oder viel schneller als wie in den letzten Jahrzehnten. Mhm.
0: Und ganz zum Schluss noch was Persönliches. In zehn Jahren werde ich
1: weiterhin von unserem Unternehmen so überzeugt sein, dass ich auch als äh, Chef, wie Sie es vorhin auch sagten, äh, nicht bloß auf dem Papier was stehen lasse, sondern auch entsprechend vorlebe.
0: Ja, also das war auch für mich als Fan eine ja, sehr interessante, sehr authentische und auch sehr tiefgründige Diskussion. Ganz herzlichen Dank dafür. Sehr und, gerne. Ähm, ja, vielleicht schreibe ich Ihnen auch mal sonntagsabends und gucke mal, ob das wirklich so ist, dass Sie dann da auch persönlich antworten.
1: Kein Problem. <lacht> Können Sie gerne <lacht> testen. <lacht> Herr Becker, vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für das angenehme Gespräch und Ihnen alles Gute.
0: Vielen Dank. Dankeschön.